0: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Appena tornato dalla, insomma, da, da, dalla California, perché è anche professore alla UCLA, la University of California, da un paese gli Stati Uniti che peraltro sulle trasformazioni sociali e politiche indotte dal web sta riflettendo molto in queste settimane. Poi dai, ha ragione quel nostro ascoltatore che dice questo è il tema per tutti, anche per i filosofi?
0: Sicuramente, perché poi per quanto riguarda le trasformazioni antropologiche Cambia la grana dell'individualità, tra l'altro anche dal punto di vista linguistico, l'individuo è la versione medievale del greco atomos, cioè di un elemento completamente isolato, mentre invece con questa iperconnessione si rompe l'isolamento, lo spazio si annulla, il tempo diventa più denso di eventi e siamo diventati ciascuno di noi un crocevia di messaggi, entriamo in una rete, siamo in un'interfaccia col mondo molto più più intenso di quanto avvenisse in passato.
1: Lei nel suo ultimo libro scomposizioni forme dell'individuo moderno racconta eh, attraverso degli esempi importanti della filosofia e della letteratura come si sia venuto forgiando questo nuovo uomo attraverso perlomeno gli ultimi due secoli del secondo millennio che chiamiamo con la parola individuo ormai parte del lessico comune. Eh, Davvero le trasformazioni in corso dal punto di vista tecnologico potrebbero portare a una mutazione proprio qualitativa, dovremmo usare un'altra parola e non più individuo?
0: Beh, cambia la composizione stessa della nostra individualità, in quanto diventando come dicevo prima una crocevia di messaggi, noi ci riposizioniamo continuamente, non abbiamo più un'identità stabile, siamo un'identità fluida, multipla e questo è dovuto anche al fatto che i mezzi di comunicazione precedenti, per esempio le lettere, avevano una sorta di dialogo indiretto, indifferito, oppure eh, nel telefono c'era il momento di attesa. Oggi, oltretutto, non, questi dialoghi dovuti a internet e a tutti i social networks sono non più un monologo, appunto, ma un, un dialogo, e quindi noi cambiamo continuamente e soprattutto veniamo incontro a dei repertori di vite diverse con cui ci confrontiamo la quantità di messaggi che riceviamo dalla televisione da internet da da Netflix eh, sono tali che noi abbiamo bisogno continuamente di di cambiare naturalmente c'è il lato negativo di queste cose la sindrome depressiva da social networks perché bisogna imparare a usare questi strumenti, il rischio è quello di chiudersi in se stesso, in un mondo virtuale in cui appunto a causa di un'inflazione di fatti il tessuto connettivo della nostra mente, della nostra stessa esistenza ne ne soffre, quindi oltretutto può esserci un deperimento della facoltà di giudizio, l'incapacità cioè di poter selezionare e di poter comprendere ciò che è importante e da qui viene quello che ormai è diventato un problema della cosiddetta post verità o come si dice nell'entourage di Trump dei fatti alternativi, nel senso eh, che… Abbondanza di informazioni impedisce quello che, quando c'era una società più tradizionale, con dei valori più rigidi, era possibile separare il vero dal falso, almeno in apparenza, il giusto dall'ingiusto, il bello dal brutto. Oggi noi non abbiamo più questa capacità di distinguere se non a un livello molto sofisticato e quindi è chiaro che per esempio ci sono degli aspetti eh, che rischiano di diventare ridicoli come per esempio eh, quando eh, nel chiedere l'amicizia in Facebook uno si vanta di avere 500 amici, 1000 amici, mentre invece chi ha molti amici non ha nessun amico nel senso che non ha degli amici veri. E questo vale anche perché le tradizioni, ehm, diventando sempre più labili, impediscono alle abitudini di cristallizzarsi.